0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますえ先生には今注目のニュースをご紹介いただきます今日はどういうお話でしょうか
1: 今日は注目の話なんですけども、はい、中国がどんどんあの勢力を拡大していてですね、ええ、で、AIB AI i っていう、うん、あの新しく中国が作ろうとしている投資銀行のこと知ってます
0: あ。最近ニュースでもよよく聞きますよね
1: 最近話題になっ
0: てますよね
1: あの、ヨーロッパが入ることになったんだけど、うん、アメリカと日本が入らないことになったと、50何カ国参加して、設立することになっちゃったと、えー、いうことなんですけど、
0: これ、もともと、そのどうしてその日本は入っっていなかかたんですか
1: 日本はね、えーあの、ヨーロッパが入るとは全く思ってなかったんですよ。はいあのえー、アメリカとヨーロッパと日本で、ねええ、あの発展途上国みたいなところが主導するところには入らないみたいなことを言って、ね、今までの,そのアジア開発銀行でやっていこうということにするつもりだったのが、ねええ、3月になって突然イギリスがあの入りますって言って、うん、でそのイギリスに続いてドイツとフランスとイタリアもじゃあ私も入りますって言って、うん、で気が付いたらヨーロッパの17カ国を含む57カ国が設立メンバーになっちゃったと、
0: うん、い
1: うことで、ええ、あのアメリカと日本はひっくり返ったと。ショックを隠しきれず毎日新聞、テレビですね一体なんで入らなかったんだろうと言ってるという状況ですよね。でねあの、基本的に、ね、ちょっと最近までね、うん、あの欧米だとか日本が中国に投資して中国の国内の開発をやってたわけですよ。はい、ところが中国があの世界の工場になっちゃってね、で最近は世界の,あのマーケットになってきちゃったという状況なんですけど、うんはい、お金を貯めちゃった結果ね、うん、お金を。あの中国の中だけじゃなくて海外でも使おうということになってアジアでインフラを作りましょうと、ええ、いうことになって、ね、最近面白いのはその陸のシルクロードだけじゃなくて、はい、海のシルクロード陸と海でシルクロードを作りましょうと
0: 、うん、いうようなこ
1: とを言って、うん、あのユーラシア大陸で、ねはい、アジアからヨーロッパに向けた昔はその絹の道だったわけですけどもその海を通ってもシルクロードを作りましょうとついてはそういうインフラ建設のために、ね、今までのアジア開発銀行だけじゃ足りないんでねアジアインフラ投資銀行と AIB って言うんですけど、うん、でこれで資金調達を支援しましょうという動きに出てきたんですね。
0: そういうことなんですねやっぱり日本的にはでももう結局その設立メンバーには今入ってないけれどもやっぱりゆくゆくはもう入らないとやっていけないということになっていくんでしょうか
1: 私はねもう時間の問題で入らざるを得ないと思いますよ、うん、こうなっちゃうと、うん、でも、えー、ある意味ねアメリカも入るかもしれないですよ
0: そういう意
1: 味じゃね、日本1人だけで入るのはね、ちょっと残念なんでね、うん、もうあの先日の,そのインドネシアで開かれたバンドン会議で、はい、その安倍総理があの習近平さんにね、日本も入ってくださいよみたいなことを言われてね、でそもそも日本企業はアジアのインフラに参加したくてしょうがないのにね、うん、あの日本とアメリカ仲間外れってことになっちゃうとね、その日本企業は困るの、うん、誰が困るって言って。今度その習近平さん、アメリカにも行くんでね、オバマさんにアメリカも入りましょうよみたいなこときっと言うんですよ、うん、それでそのオバマさんが分かりましたみたいなこと言うかもしれないね、<笑>そしたらもう日本なんかね、1人で入れないってこともありえないんだね、そね大体、日米両方とも入りましたと。うんいうもともとアジア開発銀行だけじゃねあのアジアのインフラ検査できなかったんですよ、ええ、だからそういう意味じゃその本当は作らなきゃいけないっていう現実を正面からあの認めたねイギリスをはじめとするヨーロッパがザザザッとそれに乗っかってであの気が付いたらその仲間外れにしたつもりだったアメリカと日本はね逆に仲間外れになってたと<え><笑>いうのが今現状ですね。な
0: ななるほどだかららもうう作いいいいいといけないっててにこう、まあ、思われていたそのアジアインフラ投資銀行をでも中国が設立するっていうのはやっぱりそれだけ中国の力がやっぱり大きいっていうことですよね、今、世界における経済における中国の力っていうのもついこ、ね、中国の間までね
1: あの中国の GDP が日本に追いついたとか言ったのはもう日本の2倍を超えちゃってますからねベトナムなんかでも、えー、あの南シナ海あたりで揉めてたんだけど、えー、この間もその中国と、ね、そのベトナムの間で海のシルクロード構想で合意しちゃったりしてますからね。そのえーベトナムにあのグエン・フー・チョン共産党書記長ていうのがいるんですけどベトナムとかシンガポールを経由してね行く海のシルクロードもある,あるんで,、えー、でこれに協力してくださいよとでこれ、ベトナムにとってミーハンさんでね分かりましたということをやってるんでねもう中国があらゆる意味でどんどん拡大し,してきつ,つあるという海外でねこういうこと外できるっていうのは、はい、中、内政を抑えたという意味もあるんですよ。であの習近平がね、ええ、あの主席になった時に、はい、あの長老的に言うとねあ,のあんまり何もしない人じゃないかというふうふに思ってたら倹約令だとか腐敗との戦いだとか言い始めてねすごくいろんなことをし始めたと
0: 、ええ、
1: で江沢民さんとかそれから胡錦涛さんっていうね、はい、あの前の主席がいたいでしょでその辺の長老たちの言うことを聞かざるを得なくてねあんまりやりたいことできないんじゃないかというふうに最初は思われてたんですけども、ええ、江沢民の部下である、ね、シュウエイコっコいという、まあ、石油業界の親分を攻撃したり、ね、それから今度は霊計画というのは胡錦涛の弟子みたいな人この人も挙げてでも江沢民も胡錦涛も物が言えないというん、みな状況を作り上げて、うん、あの国内を抑えて、うん、で海外に出ていき、ねうんうん、そうなんですね。確かにその経済成長はね、えー、あの2005年から11年まで 8% って言ってたのが、はい、あの2012年から14年にかけて 7.5% に落ちてね、えー、で今年のファーストクォーターはもう 7% に起こってきてますから今年の目標として 7% をこの間あの、セットしたところでね、えー、ちょっとそのあの減速はしてるんですけどもでも 7% って日本的に言うともう大変な成長なんだよ、ねはい、あのさっきちょっと申し上げたようにほっとくともうアメリカを超えに来たという状況ですね
0: うそうですね。では先生今日のままとめをお願いします
1: 今日はですねあの習近平が最近何してるかってことなんですけど、まあ、汚職の反対を使って長老支配を出して国内の支配力を強めていると、うん、で一方、その二大超大国の一つとして、ね、そのアメリカとの関係を強化する一方で AIIB というあのアジアのインフラ投資銀行を使って中国からヨーロッパに至る陸海のシルクロードを建設。して影響力を広げていこうという状況になってきたという話です、はい
0: 、今日の講師は九州大学ビジネススクールの村藤勲先生でしたどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: さてビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけますまた毎回の内容をまとめたものも掲載していますのでぜひ読んでお楽しみください過去に放送したものも遡って聞くことができます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してください。ビビックモーニングビジネススクール。お相手は小浜元子でした。続々ぐいぐいメラメラつながる。ゾワゾワハラハラメキメキつながる好き好きモワモワホカホカつながるギリギリザワザワキュンキュンガンガンワクワクウズウズドキドキヌンヌンバクバク九州人のいろんな気持ちつなげます九州から輝こうキラキラつながる「キューティーネット」